0: Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente fazia avaliação estrutural do glaucoma pelo exame de fundo de olho ou pela retinografia ou pela estereofoto. A gente nunca vai descartar a retinografia, a gente sabe que a retinografia ela mostra pra gente muitas coisas interessantes como a hemorragia de disco que a gente não consegue ver com o OCT. Na segunda-feira mesmo eu mostrei um caso no curso do CBO que a gente só conseguiu detectar o glaucoma numa automilpe com a retinografia. É, porém a retinografia ela tem algumas limitações, ela é uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa, ela ainda é muito subjetiva, por mais que a gente ela treine, treine, treine o especialista em glaucoma, se você juntar, tem vários estudos, se você juntar vários especialistas em glaucoma numa sala, você vai ter uma certa discrepância, principalmente um disagreement entre o 0.5 e o 0.7, então isso gera uma insegurança para a gente acompanhar a avaliação estrutural só com a retinografia. A experiência do avaliador é extremamente importante na retinografia. Você precisa treinar a pessoa a saber ver. Claro que tem escavações que são muito fáceis, mas tem escavações que são muito difíceis. né? E alterações sutis de progressão a gente não consegue detectar muito bem com a retinografia. E aí por isso surgiu a tomografia de coerência óptica, que aí sim a gente consegue fazer uma avaliação quantitativa do dano estrutural, a gente consegue acompanhar esse dano estrutural de uma forma muito mais quantitativa, porém ela também tem suas limitações, a gente precisa de uma certa transparência de meios e ela tem um certo custo que você vai ter que demandar. E o que, que a gente pode usar dos parâmetros do OCT para fazer o diagnóstico de glaucoma? Então são basicamente três parâmetros que a gente usa e que eu vou me concentrar aqui nessa aula primeiro deles é a espessura da camada de fibras nervosas da retina. O que, que o aparelho faz? Ele faz um círculo peripapilar de mais ou menos 3,445 milímetros. Isso no espectralis ele varia um pouquinho, mas em geral a gente tem esse círculo de 3,45 milímetros ele faz uma varredura ao redor do disco. E ele plota esses gráficos de espessura mostrando onde a gente tem a segmentação aqui das camadas da retina e mostrando onde ele está é, de acordo com o um banco de dados, se ele está verde, amarelo ou vermelho, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Outro gráfico que ele dá é o mapa de espessura, que as cores mais quentes vão mostrar para a gente onde a gente tem a maior concentração da camada de fibras nervosas peripapilar. E um mapa de desvio aqui, um mapa de espessura, que ele compara pixel a pixel, ponto a ponto da camada de fibras nervosas peripapilar com o banco de dados. E ele vai mostrar onde tem um possível defeito aqui em cores vermelhas ou amarelas, quando já tem uma sinalização de provável alteração. Tudo que eu vou falar nessa aula, eu vou tentar comparar alguns aparelhos, porque cada aparelho tem sua peculiaridade, tá bom? não tem um aparelho melhor ou pior, eles não são intercambiáveis, mas eles apresentam acurácias diagnósticas semelhantes. E aí, quando eu tô falando da camada de fibras nervosas peripapilar, todos eles dão uma média da espessura. No Cirros a gente acha nesse box aqui quadradinho, onde eu tô marcando aqui com o mouse. Vocês conseguem ver o mouse aqui, né, Michel? Consegue, Sim, com certeza. Tá. No espectralis, ele mostra a média aqui nesse ciclo aqui do centro. No OptoVivo, ele também tem uma tabelinha aqui superior. E no da Topcom, ele tem aqui essa outra tabelinha no centro mostrando a média. O que vai variar de aparelho para aparelho é a segmentação. Então, o cirrus por exemplo, ele segmenta em quatro setores e depois aqui em 12 setores de acordo com 30 graus da hora do relógio. O espectralis, ele já segmenta em seis e o que segmenta fatias menores ainda é o da Tópico, que aqui ele consegue segmentar em muitas fatias, por quê? Porque alguns estudos mostram que quanto mais segmentado, você consegue ter defeitos localizados mais evidentes e esses defeitos localizados podem preceder um defeito de campo visual futuro, tá? E aí ele marca em cores aqui, verde, amarelo e vermelho. O que, que isso quer dizer? Verde é quando a espessura está normal comparado com o um banco de dados, que é próprio de cada aparelho. Amarelo é quando ele está limítrofe comparado com o banco de dados e vermelho é quando ele está menor do que 5% naquele banco de dados, ou seja, menos de 5% da população naquele banco de dados tem aquele valor que foi encontrado no seu paciente. tá? Isso te ajuda muito a te guiar o resultado, mas não é a primeira coisa que você tem que olhar. Eu vou falar um pouquinho... Sobre os índices de confiabilidade, então você só vai checar esses valores, se ele está normal, diminuído ou limítrofe ou até aumentado quando aparece branco, depois que a gente checou todo o printout do, apare... do... do exame. Então esse é o primeiro parâmetro, a avaliação da camada de fibras nervosas peripapilar. O segundo parâmetro é a topografia do disco. Então, aquele cubo que ele faz para a gente fazer a medida da camada de fibras nervosas peripapilar do círculo, ele também faz uma varredura aqui no nervo e ele dá diversos parâmetros, tá bom? Entre eles, a área da rima, com certeza, é a, a, uma das mais importantes, tá bom? E os aparelhos também plotam de maneiras semelhantes, mas com algumas peculiaridades cada um. Então, aqui ó é o printout do cirrus o do Opto View, a última versão dele do Avante, e o da Topcon, a última versão dele é o Triton. Lembrar que o da Topcon não dá um banco normativo para os parâmetros do disco. Então, aqui você vê que não tem a cor verde, não tem a cor amarela, não tem a cor vermelha, ele só dá os valores. O que muitas vezes fica difícil da gente saber se esses valores estão normais ou se eles estão abaixo da média os Cirros dá parâmetros muito semelhantes com o do OptoView. E o que falta aqui é o espectralis. Por que o espectralis não está aqui? O espectralis é o que realmente mais mudou na avaliação do disco óptico. Ele não usa mais esses parâmetros. Ele deixou de usar esses parâmetros há algum tempo, porque ele consegue agora com um módulo novo, esse módulo premium, o que é esse módulo premium? É um módulo novo que foi inserido no espectralis e ele consegue fazer uma avaliação é, diferente do disco que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que ele faz de diferente, ele corrige o grau de torção disco fóvia. Então, a gente sabe que cada paciente tem um ângulo aqui do centro da fóvia até o centro do disco. E esse ângulo, a gente já sabe em muitos estudos de campo, que esse ângulo ele vai até ditar mais ou menos como vai ser o defeito de campo desse paciente. O que a gente não sabia é que isso poderia também alterar a análise da camada de fibras nervosas peripapilar e dos, dos parâmetros do disco. Então, o espectralis ele faz automaticamente essa correção e até para a gente acompanhar esse paciente ao longo do tempo, a gente já tem essa correção feita e isso ajuda muito na análise de progressão. Além disso, o ele faz não só o círculo de 3,45 milímetros, ele faz outros dois círculos de 4,1 e 4,7 para poder ajudar talvez em discos maiores, em megalopapilas, mas isso a gente ainda está estudando. tá? Então, o que, que é essa avaliação do disco do espectralis? Ele faz uma avaliação da rima neural, levando em conta a abertura da membrana de BRU, porque os outros aparelhos, eles consideram a rima neural na avaliação clínica, que é o que a gente faz. Esse não, ele faz de acordo com a, a menor distância aqui a partir da membrana de BRU. E ele faz essas segmentações em 12 quadrantes e ele dá um gráfico de espessura e de setores, assim como a gente vê no mapa da camada de fibras nervosas peripapilar. E ele também tem um banco de dados normativos do próprio aparelho. Então, ele também vai te dar os flags verde normal, amarelo limítrofe e vermelho abaixo do esperado para o banco de dados desse próprio aparelho. Tá? Então, esse banco de dados do espectralis, é um banco de dados bem feito, foi incluído 368 indivíduos com uma homogeneidade relativamente ok para homens e mulheres, a idade vai de 20 a 90 anos, o tamanho do disco e a área do BMO vai de 1 a 3.4 milímetros e essa base de dados é ajustada para a idade, mas não para a etnia e para a qualidade do exame. O que, que isso quer dizer? Esse banco de dados, ele é muito bem feito, mas ele tem um limite, se o seu paciente tiver, por exemplo, mais de 90 anos ou menos de 20 anos, ele pode muito bem apresentar flags alterados e não ser glaucoma, ser apenas porque o aparelho interpretou como alterado, mas esse paciente ele não tinha as peculiaridades que o banco de dados dizia para ele que ele tinha que ter. Tá bom? Então esse é o segundo parâmetro. A gente falou da camada de fibras nervosas peripapilar do disco, e o terceiro parâmetro a espessura macular, que vem sendo estudado muito, né? Nos últimos anos a gente sabe muito bem que é, o glaucoma, ele acontece, as alterações do glaucoma na mácula, eles acontecem já mesmo em estágios iniciais da doença, coisa que a gente não sabia antes. Na região macular a gente tem uma grande concentração de células ganglionares da retina, que é onde acontece o dano glaucomatoso, além disso... Nervos grandes, tiltados, com atrofias, a gente pode fugir um pouquinho da avaliação de camada de fibras nervosas papilar e estudar a região macular. Vou mostrar no fim da aula que a avaliação macular também é importante, por exemplo, para glaucomas avançados que já atingiram o efeito chão na análise do disco. Então, realmente a gente tem estudado muito as alterações maculares. Como que é esse parâmetro? Ele faz um cubo também centrado na região foveal. E ele marca a espessura das camadas da retina. Aí os aparelhos eles vão variar bastante, porque cada aparelho vai medir a mácula de uma forma. tá? A gente sabe que não adianta a gente pegar a espessura completa da retina. Por quê? Porque na espessura completa da retina, a gente tem regiões não neuronais. A gente tem tecidos, por exemplo, de sustentação, tecidos gliais, que a gente não vê a perda quando a gente está vendo a progressão do glaucoma, né? Porque o glaucoma, ele acontece muito mais ali na retina interna, né? Então, se a gente fragmentar a região macular em, em, em camadas específicas, a gente consegue ter uma curaça diagnóstica muito maior para o glaucoma. Ah, por que, que a gente não fazia isso antes? Porque antes, lá no domínio time domain, a gente não conseguia fragmentar as camadas da retina a gente na região macular, a gente consegue fragmentar e ir o nosso foco na retina interna, né? E ali sim a gente consegue estudar, agora com domínio espectral, domínio swept source, a gente consegue fragmentar muito melhor as camadas da retina. Então, esse é um printout do Cirrus, que a gente consegue ver a região do cubo, que é onde vai ser analisado. Ele dá um mapa de espessura, bem parecido com o da camada de fibras nervosas peripapilar. Ele implota com cores mais quentes, realmente onde a gente tem a maior densidade. E ele faz um mapa de desvio também, que é o de pixel a pixel. Aqui está normal, mas se não tivesse, poderia aparecer em vermelho ou em amarelo aqui. E ele dá a espessura média no cirrus, qual é a camada que ele estuda? O complexo de células ganglionares, vamos dizer, do cirrus, é a camada de células ganglionares mais a plexiforme interna, tá? Tá?